0: 小暖一直到了四月二十一号，啊，刘琦终于结束了舞蹈教室的今天的班，回到家中，其实已经很累了。那在他眼前的餐桌上，哎，刘叔猪说亲自帮他炖了一碗人生猪心汤啊，这是他最喜欢喝的。然而。喝下去之后会有什么结果呢？刘琪喝了这一碗人生猪心汤以后，就从此再也没有醒来。大家好，我是干哥，欢迎大家收听干哥真实社会事件部。上礼拜我们请到了年轻的 Ryan， 分享他在公关店工作的经历，让干哥见识到年轻男公关的有趣经验。不过，这也让干哥想起早期台湾曾经有所谓的牛郎店，风靡了不少婆婆妈妈。我先从民国七十年代一位叱咤一时的牛头开始讲起，他的名字叫做刘琦，毛巾刀刘琦是斜玉边的琦，来跟大家说说早期牛郎店的故事。民国七十九年，这位牛郎店的先驱，他叫做刘琦，在中山区开了一家。由年轻男子陪婆婆妈妈跳舞的舞厅，这在当时造成了轰动，不少妇女为了心仪舞男前来捧场，每天夜值千金，面不改色，造就了牛郎店盛极一时，也有很多传奇故事，促使更多的年轻男子投入了这个行业。尤其先后经营了百老汇、水牛城、维也纳。等舞厅，他雇请的舞男不仅要求身材、舞技要好，气质、谈吐也一定要有相当的水准。他一手调教出很多有名的大班，这群大班在牛郎界都是台面上响叮当的人物。大家听到这边会觉得说：“干哥，你现在讲的好像是女生的不？男生就在牛界那股街哈、哦，他们也叫大班。”他们手下也有很多小牛郎这样子、啊、跟女孩子是完全一样的。那么刘琦曾经夸下海口说，中山区的牛郎全是他调教的。其实干哥也见证了这一段历史，他这样讲也不夸张。刘琦本人长得非常清秀，就是有点像那个白面书生这样子，然后身材不高，但是他那张嘴巴很会讨女人的欢心。哎呀，姐啊，你都没有来找我啊！我跟你讲，晚上好寂寞啊，对不对？我看到别人，我都觉得没有你来，好失落啊，这样子。你看这个电话一打下去哈、哦，不管你讲是真话假话，只要是有钱的这个大妈一听了都会心动。当然你也知道，你去了是一定要付钱的，而且是付大钱。可是，在那个年代，因为股票上涨，所以在1990前后啊，坦白讲。很多有钱人啊、哦，那有钱的富婆啊，也会到这边来烈焰寻欢的。那刘奇的旗下拥有好几家牛郎店跟舞厅，除此之外，他还跟松联邦底下的海盗帮，还有大家知道电玩大亨周仁生，都走得很近，近到一度误传他就是海盗帮的帮主，其实不是啦。海盗邦的帮主另有其人，刘奇他只算是一个半路出家、半黑道，但是因为他需要黑道的势力来撑场，所以跟海盗邦走得很近。但他不是纯粹的黑道，那么全台北市的暗黑娱乐产业，好像他都沾了一份呢、哎，因为他也沾了赌博店玩到牛郎店这样子，那几乎通通都有涉猎了，所以生意也做得越来越大，但是。就在他事业开始起飞，变成警方的眼中钉，也成为中山区的文人的当下，突然有一天他消失了。为什么？ 1996年4月21日，刘琦手下的小弟们发现他们找不到大哥。当天到了下午，大哥通常都会起床以后打电话联络他们，哎，开始打电话扣客啊，哈，呃，这个要跟那个。那个还没有上班的牛郎讲好、啊，就赶快起来梳洗啊，要上美容院呐、啊，不然等下怎么应付这些多金的富婆呢？那可是这个时候要联络刘琦，大家都找不到大哥啊。那他突然失踪，小弟打 B B 扣也联络不上，这是一个非常奇怪的情况了，对不对？那刘琦是不是可能在办公室呢？啊，他的办公室就在民生东路的一个舞蹈教室。那他家是在三重，小弟们都找遍了，但是都找不到人，好奇怪哦。尤其是一个非常重视店每天开幕营业那个时间绝对不能落到，一定要遵照开店营业的时间准时把门给打开，东西都要准备好。可是怎么会时间到了还找不到人？然后小弟当然要问他的太太啊，尤其很早就结婚了。他的太太跟他同姓，叫刘淑珠。那奇怪，大嫂没有急着打听他的下落。大嫂说：“也不知道啊，我不晓他去哪里耶，我早就出门了。”所以说，哎，你们帮忙找找看吧。这等于是一种，好像有点事不关己的感觉哈、哦。大家会觉得这样听起来就有点不对劲。尤其还有那个时候最早的行动电话，大家知道吗？行动电话在呃传入台湾是在1990年左右就传入了，所以当时刘淇能够拿行动电话，坦白讲就是一方之霸啊。另外就是黑道人物才会有行动电话。不过我也必须要讲一下，其实干哥那时候也有行动电话，<笑>我拿的是 Motorola 9 5 0 0 XL。就是大家看到像水壶一样，在那个什么黑道电影里面拿起来可以砸人家头的那种东西，对不对？好，我也有。那这种当年有，改天再跟大家讲。那刘奇拿的也是这种水壶啊，就是 Motorola 9500 XL。然后打他这个电话呢，也没有人接。可是小弟到他家里面，却发现他的行动电话、BB q 皮夹等等，好端端的都放在家里。哎、欸。那代表他没有带东西出门啊？人去哪里？人出门一定会带这些东西啊。但是大嫂刘淑珠却说不出丈夫的下落，而且看起来也不太关心。这个真的是让所有的人啊，包括这个准备上班的这些大班们啊，都丈二金刚摸不着头脑。那可是店还是要营业啊。几天之后，小弟们观察到刘淑珠有严重的睡眠问题。无法在卧室中安然入睡，他几乎每两天就要换一次卧房里的床单，是有洁癖啊。这个有有点夸张嘛？到底大嫂你是怎么搞的？现在找不到大哥，大嫂也不太正常啊。这个时候，刘琦的妹妹刘雯也找不到哥哥的情况下，发现大嫂连续好几天的行为不正常，不敢睡在卧室里面。那心里就觉得很奇怪啊，他往最坏的方面想。我跟各位讲哦，做过特种行业的人哈、哦，都一定把事情往最坏的地方去预设、去设想，会不会我哥哥被大嫂给害了？其实这种在完全没有证据的情况底下，你有这种反应呢、哦，并不会太奇怪，因为哥哥现在事业很发达，那大嫂呢，跟哥哥其实平常。就不是太和睦的，那所以说一定会往最坏的方面去想。那么刘文在四月下旬就向刑警队报案说刘琦失踪了，同时也说明大嫂行迹非常可疑。到了五月一日，刘琦已经失踪超过十天，当时不要说当时，现在也一样了。失踪人口你没有真正失踪十天呢、啊，警方不会列入重大刑案啊。这是一个很奇怪的的中华民国治安史上，就是有这样的规定就对了。你要真的超过十天，我们才要列入重大刑案。之前警察都叫你赶快找，发动亲友。好，你现在不能报失踪，为什么呢？因为还没有到期限。OK， 那当时还叫台北县刑警队就派人到刘琦家中去开始采证啊，寻找他的下落啊。那做笔录的时候，刘淑珠面对警方的讯问，坚决表示自己不知道丈夫去了哪里。可是警方发现，刘琦原本放在家里的行动电话等东西，哎、欸，也不见了。那警方就再回到刘琦在民生东路的办公室，哎、欸，奇怪，这些东西在抽屉里面找到了。所以刘琦的物品为什么会从三重的家里跑回民生东路的办公室呢？是他装神秘吗？搞失踪吗？这个真的是令人不得其解。一直到五月四号，刘淑珠被传唤到刑警队，再次接受侦讯。终于在凌晨的时候，他实在挡不住，他一个女人家，他承认了，承认他亲手杀死了自己的丈夫。所有的警察都为之一惊，怎么会这样子呢？她把夫妻之间的事情公述出来说，两人已经争吵了一段时间了。因为刘淑珠怀疑刘琦在外面有了女人，而且对方已经怀孕了。可是刘琦都一直否认啊。那刘淑珠没有证据，但是她非常在意。她认为你不讲实话，就代表你真的有做这个事情。你还真的要把外面的儿子抱回家里来吗？所以她不惜一切代价，一定要把丈夫。留在身边，但是丈夫的心究竟能不能挽回呢？其实真的非常糟糕。一直到了四月二十一号啊，刘琦终于结束了舞蹈教室的今天的班，回到家中，其实已经很累了。那在他眼前的餐桌上，哎，刘叔猪说亲自帮他炖了一碗人参猪心汤啊，这是他最喜欢喝的。然而。喝下去之后会有什么结果呢？刘琦喝了这碗人参猪心汤以后，就从此再也没有醒来。因为刘淑珠气得用三十颗安眠药渗入了猪心汤里面，让自己的丈夫喝下。他那个时候因为醋劲大发，气急败坏，你会永远睡着。会永远无法再出去找女人寻欢作乐，而留在她的身边。这是你说她是傻女孩吗？其实这是很多妻子有时候苦劝丈夫不得已会出此下策，但真的不小心，也许刘叔叔她不是要害死丈夫，丈夫却真的如她所愿，永远没有再醒来。好，整个案子呢送到了台北地检署，检察官根据所有的证据，然后还有这些小弟们，其他这个大班公关们的说法，可以验证刘淑珠她真的害死了亲夫。那判决书详细载明了，刘琦当天已经有喝酒，并且服用了安非他命，这个平常人只要服用半颗或一颗就会有药效的安眠药。其实是刘淑珠自己本人在用的，刘琦竟然吞了三十颗，强大的药效让刘琦昏迷不醒。当刘淑珠早上七点多发现先生已经叫不醒的时候，却没有立刻将他送医急救，反而拿家中的胶带加以捆绑，并将刘琦装入旅行袋内。其实这个时候刘琦还是有气息的。可是因为他的身体已经被装入了旅行袋，没有办法反抗，也没有办法挣扎。不久之后，他就在旅行袋里面窒息身亡了。那慌了手脚的刘淑珠，为了掩盖杀死丈夫的罪行，找来自己的亲妹妹刘淑琴，请她帮忙。刘淑琴一看，姐姐，你竟然把自己的先生给害死了！一度害怕的不敢进到卧室里面去看自己姐夫的遗体，哎，但是接下来要怎么办呢？事情都发生了，不帮姐姐，她会被抓去关啊！所以万分恐惧之下，还是帮姐姐把姐夫装进了大行李袋里面，而且搬上了宾士轿车的后车厢，两姐妹就一路开车南下。开到云林的斗六，啊，斗六其实是他们的故乡，就老家了。而且在路上买了铲子、锄头等等工具，把车开到斗六市家东里路边的公墓，就挖了个洞，准备就这样埋尸了。哎，奇怪，他会想说，其实这姐妹也蛮聪明的，还知道在公墓埋尸。不过大家要知道，那个现场是非常可怕的。干哥虽然没有亲自下去看，但是光看到那个照片，你会发现说有一个活生生的人可以被自己的老婆杀害了，捆绑的非常的周详，然后再放到行李袋里面去。当他从那个公墓里面挖出来的时候，那个气味真的是，回来的警察跟干哥讲，那根本是臭到已经没有办法闻，会让你三天吃不下饭。那到了四月二十一日晚上的十点，他们。才把洞挖好，到二十二号，也就是隔天早上，把尸体放进挖好的洞里面掩埋起来。两人啊、哦，事后先躲回斗六的老家，一直待到二十四号的晚上，刘淑珠才回到台北的三重。虽然刘淑琴在五月二号马上就出国了，就离开台湾，然后她的说法是她去找朋友。可是姐妹俩犯下这样的事情，终究纸包不住火。夜夜难以成眠的刘淑珠，再加上刘琦的行动电话出现“此地无银三百两”的变换地点的情况，所以露出了破绽。虽然刘琦以难以预料的结局离开人世，但牛郎殿的故事还没有结束。后来，刘淑珠她被判刑了十五年定谳，她的妹妹刘淑琴却无罪释放了。为什么？大家也觉得很奇怪，为什么两姐妹一起犯下这个事情？为什么刘淑珠她被判十五年，妹妹却没事呢？啊，因为当时这个判决呃非常有趣，他说，因为姐妹俩弃尸的地点就在公墓里面，所以刘淑琴是无罪的，也没有毁弃尸体。我我到现在还是没有办法理解这个判决的结果。不过判决书真的是这样子写的，很奇怪，对不对？对。我实在笑不出来，因为听起来真的很好笑。可是人死了，刘琦我也是认识。坦白讲，我到现在还是觉得莫名其妙。我不知道法官的依据是在什么地方。那言归正传，这件事情难道就这样结束了吗？其实没有，为什么？因为刘琦建立了一个南宫关店的王国，他才刚刚开始，他却被残忍的杀害了。但他移下来的事业呢？谁要来继承？很简单，就是由刘琦的妹妹刘雯，她的化名叫做刘美啊，所以我们在业界通常都叫她刘美。那她与陈姐、徐姐三个人，形成了牛郎店早期的三个女人的战争。哎，大家都想到为什么是三个女人的战争？大家知道。凡是有名的酒店，他老板一定都是男生，对不对？哦，一定是男人开酒店。不管你知道的什么金钱豹啊、富爷啊、啊、呃、海派啊这种酒店，后面的老板一定都是男人。那讲到牛郎店，那他后面的老板就一定是女人。为什么呢？大家都觉得很奇怪，为什么男人不会开这种地方呢？因为当时的社会环境的观念。是不屑让男生下海去陪酒、去巴结女人的，所以大家不要觉得很奇怪。三十年前的这个、那个社会的这个观念还是改不过来，所以真正看到这个有商机、有利可图的，反而是聪明的女人。而且台北有名的牛郎店都是女人开的，就是我刚才所说的陈姐、徐姐。和刘美，这三个女人就展开了一场哇世纪对决。为什么呢？因为在刘琦死了以后，中山区的牛郎市场实质上发生了一些变化。那由他发展出来的教手女们跳舞的经营概念，也就是舞蹈教室，当做掩护，实际上与舞厅。没有两样的这种经营模式、啊，就是说，男人场上的那种舞厅，其实是完全一样的，只不过是角色互换，客人变成了女生，然后那个大班变成了男生而已。而这当中最知名的，当然就是刘琦的妹妹刘美，她接下了哥哥的事业，从百老汇、水牛城之后，又开设了水石影、单行道、与狼共舞等。大型的舞场，大家会想说：，诶，与狼共舞》不是以前的电影吗？对啦，那个时候非常红啊，所以直接拿它来当店名。每天晚上华灯初上，一跳起来，舞池里是上百对男女拉开序幕，真的好不热闹，有点像以前我们看那个电影有没有？就是上海的那个百乐门，就是开舞的时候，哇，你看那个。好几十对的这个打扮入时的男生，牵着穿旗袍的这些雍容华贵的女子，一起在舞场里面开舞的，非常盛大热闹，有那种气氛会让大家觉得哇，真的是大家都融入的那片欢乐的气氛当中。不过你可能会觉得说哇，那这跳舞就跳舞啊，不对了。跳舞一定要跟着要干嘛？要喝酒嘛？然后你会发现，到了像这样子的牛郎店里面的时候，在舞池里面跳舞的人很正常，可是，在包厢里面的客人就不太正常了，因为他们都是女客，对不对？划起拳来的声音哈、哦，会比男客在普通的舞厅里面还要大声。为什么呢？因为他们输拳了、啊。就开始娇嗔啊，耍赖啊，拿起高跟鞋敲少爷的头啊，也非常的吓人，因为那个声音的分贝很高。干哥在里面哈、啊，常常身临其境，听他们这样子，哇，真的是那个酒杯交错，你会觉得说，这地方真的像菜市场一样的热闹。那你只看到包厢外面少爷忙着端水果来伺候啊，对不对？然后大咖的女客啊，会指定店里面最帅的牛郎，他必须要小心翼翼的帮女客剥葡萄，而且要跪下来为客人吃。这就是像我们所常常看到在一般酒店里面的翻版，只不过是男女的角色互换而已啊。说完了刘美呢，另外两股，其中一个就是有牛郎教母之称的陈姐。那我们刚才说刘其实是牛郎教父，对不对？那陈姐就是。牛郎教母，那当然，他们两个彼此之间完全没有从属关系。是陈姐向他学习了很多。陈姐的手腕非常灵活，她敢收敢放。什么叫敢收敢放？你来我这边当牛郎，只要你条件够，你肯学，我跟你讲，我给你的分润哈、哦，那一定不会少，绝对不会比别家店少。那所以说，你只要愿意做的话，那我对你一定是开诚布公。但你如果觉得说有更好的地方去，你去啊，你去我也不会留你啊、哦。你看是哪个地方好？因为他的经营的理念哈、哦，独步于当时，所以说很多第一线的高品质的牛郎，一时之间都投入他的欢乐谷的店名下。则是徐姐，她不是在中山区打拼，她远离这个地方，因为这个地方是战场，她独自在万华区。打下一片天。那不过从 2,000 年到2千一0年，牛郎店的辉煌的这个期间呢、啊，这三个女人的战争从来没有断过。为了报复对手，一下是这家店被警察大队人马给抄了、啊，一下是哪一家店被检举啊，里面有毒品啊，有枪啊，连 PD 小组都攻进来了，大军压境的画面十分常见。那这些都是同业之间打击对手的一种竞争手段，其中原因不出，本来是在我店里面整组的牛郎被人家洗走了啊、哦，这种设计你知道，就是被人家整个端到了敌方的阵营里面去。如果发生这样的事情，为了利益，我们一定要用尽手段，一定要置对方于死地于不可。所以那个时候，其实警方也是蛮为难，为什么你知道吗？因为大家要知道。像这样子的呃特种行业，警方还真的没有什么相关的法规可以取缔他们啊，因为只能够用比如说逃漏税啊啊，哦、啊、营、呃、业时间不符啊，登记项目不符啊，来这个查处，可是真的也不能够阻止像这样子的牛郎舞厅呃开店营业，所以曾经风光了一段，也曾经扰攘不安了一段，我现在来讲。牛郎店里面的女客，女客的那个样貌啊，真的是形形色色。那我看过一个印象最深刻的，就是出身迪化街布庄的一个富婆，她没有事做啊，她最大的嗜好啊，就是送人家玉镯项链。注意，这些东西都是真的。他每一次到牛郎店去捧场的时候，所有老的、小的、胖的、瘦的、帅的、丑的牛郎，通通围了上来。为什么呢？因为慈禧太后今天有赏了，小的给太后请安呐、啊。她已经被人家冠上了慈禧太后的名号，因为太后每次一来都会有赏的。真的，她会带了真的玉镯项链。为什么呢？因为她啊，其实年过六十，儿女都大了，老公已经去世，了。这个她继承了很大的家产，钱真的多到花不完。所以说，她试图抓住那个早已。逝去的青春，一缘未尽的少女之梦，她很陶醉，到牛郎店里被人家侍奉、被人家奉承的那种感觉。不过几年之后，好景不长，慈禧太后不见踪影了。哎，这个贵客怎么可以不见呢？我们都靠他吃穿的、啊，对不对？哦，打听之下，原来慈禧太后得了癌症，住进了加护病房。行将不久于人世，那个家属啊，后来哈还跑到店里面来怪牛郎店，说说这、欸、你们啊害他们老妈天天喝酒又吸二手烟，因为慈禧慈禧太后不不抽烟嘛，可是他却一要吸二手烟，那所以说害死了他妈妈。但这个也是不了了之就是了。大家看到慈禧太后的故事以后，像他这样的顾客是算少数的，为什么呢？因为牛郎店的消费者中。以风尘女郎占了大多数，几乎有八成以上，因为他们赚了钱，但通常都是感情的失败者，或是被男人玩弄了一辈子。现在老娘有钱也要当大姐了，所以到牛郎店里面是不是一种补偿的心态呢？喂，我真的不知道，因为我干哥不是女生哈、哦，我只知道你到那边就变成了火山女、哦、笑女哈。那干哥曾经见过一个庙里女郎。她就是酒酒店小姐，但是她的皮肤、她的身材啊、哦，真的是上乘的。哎，有点像谁呢？可以讲吗？这样讲出来会不会被人家骂？有点像，而且哈，她最喜欢穿迷你裙了、啊。那迷你裙长短到我跟你讲，我们男生看着都脸红啊。为什么？太短了，那你一坐下来你就会走光嘛。但是她每次酒店上班完了。他就要去牛郎店，把他今天赚到的钱一值千金。后来我们才知道說，说其实他也有一段非常坎坷的感情史，所以他用酒精跟男人来麻醉他的感觉。像他这样子的客人男公关是最喜欢的，因为什么？因为有钱赚，又可以趁机灌醉他，然后上下其手，可以卡油，对不对？服侍这种女客的冲劲，跟服侍慈禧太后。是完全不一样的。你看到像这样的客人上门，你会非常主动，而不是像慈禧太后来了，你还要哎这个装可爱，还要说好听的话。反而是对于像这样子的大家都很心仪的女孩女孩子啊，男公关们啊，都是争先恐后。那个争先恐后跟慈禧太后争先恐后完全不一样。还有另外一种客群呢、啊，是你完全想象不到的，那就是空姐。啊，空姐，刚哥，你不要乱讲了，这还假的，你不要污蔑这个行业，不是，是真的。当然，现在也没有这样子的客人了。为什么是空姐呢？因为以前的牛郎还算是专业，他要求谈吐、穿着、仪态、应对这些规定都很严格，也就是我们刚刚所提到牛郎教父刘琦在草创时期定下了很多的规矩，所以通常。一个月只飞半个月的空姐，他们最多的就是什么？就是时间。姐妹们，揪团来尝鲜，见识见识帅哥如林是什么样的光景，也算是开开阳魂嘛，对不对？而且那个时候的牛郎，坦白讲，他们的水准跟程度都还可以跟空姐们平起平坐，这是真的。不过刘琦也再三告诫所有人：，你要放长线钓大鱼，不要三两杯下肚以后就。下面失守了，什么都给人家了，你至少弄个劳力士啊，或者是什么肖邦表啊，或是帮忙付宾仕280的头期款啊，才可以跟女客出去一度春宵。那干哥上次听已经退役的年轻男公关 Ryan 说，有些男公关在店里面就烽火雷战的，连跑去厕所办四脚兽都免了，这让干哥完全。感觉到时代变了，刘奇师傅的这个教诲啊，通通没了。似乎从前的南公关还坚守着一些原则，现在的孩子他们只想及时行乐了。时代真的不同了。我们再来讲一讲，也就是牛郎的本身。干哥那个年代的牛郎，我举两个例子给大家听哈。其中一个叫家俊，我就用他真的一名，我也不再用花名了。这很恐怕是他的本名啊，但他不承认。这个南公关。二十年前，他长得就跟金城武一模一样。啊、你说什么土城金城武啊，什么左银金城武啊？我告诉你，绝对那个都假的，这个才是真的。高大威猛，连男人看了他啊，也得要夸夸他，他真的是太帅了。什么现在的什么韩团呐、啊，什么花美男呐、啊，都比不上他。身高一百八十五公分，非常敬业，每天上班一定全身上下打理干净。上美容院做好头发，穿上名牌西装，嘴巴一打开没有台湾国语，举止非常得意。进到舞场，悠然起身，带着女客步入舞池的时候，像一条白色的魅影，令人惊呼是何方的神仙呢？而且更不可置信的是，所有男公关的下班娱乐就是比十三张，有人可以赌到倾家荡产，把赚来的钱通通赔光了，因为钱。来得很容易，再赚一就有了。但是这个家骏，他独善其身，从头到尾没有陷入深渊，所以令大家佩服。后来听说，他算是整个业内有一个蛮幸福的结局的一个少数。他也娶了老婆，生了小孩。但我现在讲另外一个，那就不太好了。他叫做王峰，他跟汪峰一样帅，好不好 ？OK。当然啦，这些都是艺名啦、啊，但是他的长相就跟王冠雄一样。王冠雄是谁？大家想，很多年轻的听众可能真的不晓得，你就自己去 Google。所以我可以提点一下，大概三十年前曾经有一个什么《女王蜂复仇》系列啊，对不对？社会写实片啊，他是性格演员，跟杨慧珊合演，像这样的电影，常常都是很卖座的。那这个。王峰就跟王冠雄一样，那连头发都一样，眼睛也是哇，长得真的是哇，真的非常帅。他因为就是太帅了，帅到没人性，但是也赌到没人性。我刚才讲嘛，爱赌的结果，我跟你讲哈、啊，输了上千万。那输了上千万要怎么搬回来呢？因为在牛郎店上班，看到一个女客，哇，如簧之舌，不但答应他双宿双飞，怎么怎么的。不幸的是，这个女孩子她是大哥的女人，她前前后后大概两年哈、啊，背着自己的黑道大哥老公啊，跟王峰几乎是已经大概白白送她上千万元这样子，在当时这是一个非常大的数目。问题是王峰自己有女朋友了，而且他们已经论及婚嫁了，干哥都见过。那两个人在林森北路上。被大哥的女人逮个正着、啊，说：“你给我讲这个女的是谁？”结果你知道吗？连大哥都还不知道为什么？你知道，其实这个大哥的女人她不能让老公知道啊，她自己就叫了小弟埋伏，等到凌晨王峰下班的时候，把她痛打一顿，用小武士刀挑断了她的左脚筋，她从此就残废了。大家想，她不能再当牛郎了吧？错，她还是回去上班。因为他还是有那张嘴巴，他也没有其他一技之长，他可以继续诓骗女人。<笑>不要讲诓骗啦、啊，牛郎也是靠自己的记忆跟三寸不烂之舌吃饭的、啊。于是他又混了好几年之后，他终于把输掉的钱赚回来，回到桃园去了。干哥所讲的这两个例子都是真人真事，但是呢，也是我所见过。真正有品质，也就是说，他们当年曾经经过严格的训练而出来的，而且他们不会随随便便的就让女客得逞。就像 Ryan 说的一样，其实早在二十年前，同性恋仍然是不被允许的年代，许多人是随着女客一同上牛郎店去猎艳的。啊，也就是说，有些有些男同性恋者，他们就跟女客一起到这个牛郎店去。那有一些男公关，他也许不是同性恋，但为了生意，为了赚钱，他们可以男女通吃。这也就是牛郎店发展到后期，也就是现在，反而成为一种变相延伸的营业模式。这种模式有时候竟然还比本来专门招待女客的形式结果还要好。如今在六条和八条通里面的 Gay t h r i v e 大家知道，就是我们知道，我们常常就讲说，呃，这个最早牛郎店传入台湾的时候，它从香港传入的，但是叫 Friday， 所以我们常常会讲星期五餐厅。大家要搞清楚哦，不是我们熟知的那个星期五餐厅，而是说星期五就是牛郎的泛称啊，叫 Fri， 在八条里面的就是 Gay Fri。现在的规模都已经变小了，为什么呢？不像以前的，就是五场，动辄上百平。现在大概都是二三十平，而且他们都能够自给自足了，没有以前舞厅那种大开销，也算是不景气之下他们走出了自己的一片天吧。以前女客上牛郎舞场，你一定要上大酒，就是、说好。现在姑娘赏大酒了，通常一杯就是五百元啊，拜托、哦，那个那个酒以那个酒大概只有二十沫到三十沫，然后加上冰块，它却被灌成五百元，那就是一杯。一大杯，那当然了、啊，就是要凸显自己客人哈、哦、敢花钱的那种一种方法啊，就是说，让你知道说，哎，我们客人现在赏大酒啦，但是赏大酒一定不是赏一杯，一定要赏一打，要赏一打，才会有诚意，才会显现出这个客人的这个身份啊，就是、说你今天出手很阔绰啊，所以通常就是一杯五百块，赏一打。十二杯那就六千块哇，那你今天消费就至少六千块了。我现在讲的是一个人住一厅，一个人一个女客就要六千，那通常六千也是打发不了的，通常六千到一万两千块一个人才能够结账。那如果三个女孩子一起去的话，几乎要五万块了，跟男生上女生的酒店没有两样，有时候更贵，不然的话公关根本就不理你，这一样道理。那现在这个形式已经退去了，就说我们现在，因为我刚刚说过了，啊、呃，在条通里面的，可能有时候你只要花个一两千块啊，就可以窝一个晚上，只是你会有一点寂寞，因为这样的消费是没有办法点你喜欢的男公关来做你的台的，所以这就是用金钱堆起来的感情山，它不过是过眼云烟，那散场之后的空虚是永远不会改变的。OK， 今天讲到这边，大家会想说，嗯，干哥你讲的非常溜哈，你该很懂这一行嘛？为什么？我告诉你，因为干哥太了解这一行了。三十年前，干哥刚入行当记者，就接触了这个行业，所以其实我跟牛郎店是有不解之情的。最早我就认识了几位重要的牛郎训练师，我们称之为老塞，塞呼啦。刚刚我讲到慈禧太后这个呃非常有名的客人，就是有一次我我去店里面采访的时候，碰到这个慈禧太后，然后呢我就跟老三他们一起坐下来啊，就喝茶，我喝茶，他们喝酒。<笑>然后这个慈禧太后当时就看到我的时候，她突然就讲了一句说：“啊，她醒来哦。”然后那这些老三就说：“不是，不是。”但是也不敢讲我是记者，不然他就吓跑了。唔系啦 b e i n you 啦哈。然后，嗯、啊呃，他说拜拜啊，那么们跳落来做啊，就说干哥为什么不下去当牛郎啊？那、啊、听到这边，可能大家会觉得说非常有趣，说，呃啊，干哥你现在不是七老八老了吗？皮都皱了，你当年还会有人看得上？对，其实当年干哥也算是青春少年。我也有翩翩风采的那一段日子，可是为什么我当时没有这样做呢？就是因为我其实有沙文的倾向，我不太像是一个能够服侍别人的个性，所以后来我也打消此念了。我就跟他们说：“卖行军号，哇<音樂>，不要临救啊，哇、啊，不要跳步啊，我怎么可能去当男公关呢？”所以。讲完这个话，干哥是有一点觉得，好像还是昨天发生的事情，一晃眼三十年过去了，但那个场景还历历在目。所以有人会问说，如果再来一次，我会怎么选择呢？因为那个白花花的银子，干哥那个时候真的有想要试试看啊。不过我还是知道，我真的不是那个料子好、啊，今天故事讲到这边，大家觉得好不好听呢、啊？如果喜欢我的节目，或你有任何问题，说“哎呦，干哥，你真的当年真的想当牛郎吗？”欢迎到 Apple Podcast 给我五星点评，或是到我的脸书还有三岸的讨论区留言给我。如果有想听的主题，也请大家告诉我。只要我找到好的故事，就会说给大家听。最后，如果喜欢干哥，一定要记得抖内我哦。我们下次再见。